0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la ministra, la primera ministra italiana. Giorgia Meloni, califica de propaganda el discurso de Vladimir Putin en el que acusa a Occidente de empezar la guerra de Ucrania. Declaraciones de Giorgia Meloni en Kiev, desde donde ha querido reivindicar el apoyo italiano al gobierno de Zelensky. Segunda, ha muerto una niña de 12 años en el municipio barcelonés de Sallén tras caer de un tercer piso. Su hermana gemela, que también se ha caído, está herida de gravedad. Los mossos de escuadra descartan cualquier intención de criminalidad y están investigando si la caída desde el balcón ha sido accidental o voluntaria. ¡Qué horror! Tercera, el juez reabre la investigación del asesinato de Elena Jubain en 2001. La joven fue asesinada en Sabadell, después de que la desnudaran y drogaran, pero la causa quedó archivada en 2005 sin resolverse. El magistrado ha ordenado hacerle pruebas ADN al primer sospechoso de su muerte, un tal Santi, después de que las pruebas realizadas al actual imputado no coincidieran con las muestras halladas en el cuerpo de la víctima. Y cuarta, se mantiene la huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria en la Comunidad de Madrid. No ha habido acuerdo en la reunión de esta tarde entre el gobierno y el comité de huelga. Sin embargo, el sindicato convocante AMITS ha asegurado que la consejería ha hecho un pequeño avance respecto a las líneas rojas que habían definido en los primeros encuentros.
1: Escuchas la linterna.
2: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Octubre de 1981. Ese mes se detecta el primer caso de sida en España. Un hombre de 35 años que llegó al hospital Valdebrón de Barcelona con un cáncer de piel muy avanzado. Murió a los cuatro días. En los años siguientes... El virus del SIDA se extiende por España Llegando a muchísima más gente El SIDA destrozaba las defensas del cuerpo Hacía a los pacientes vulnerables A cualquier tipo de infección o enfermedad Además se transmitía a los niños Durante el embarazo Era una pandemia mortal Más de 8.000 personas murieron en España Al año infectadas por VIH Durante los 80 Así lo contaban en informe semanal En nuestro país Este sufrimiento se ha acercado ya a más de 20.000 personas
3: el SIDA ha matado ya a 8.000 además hay decenas de miles de infectados que aún no han desarrollado la enfermedad no todos tienen
0: el apoyo y la solidaridad de los que le rodean el primer tratamiento apareció a finales de los 90 a partir de entonces la enfermedad cambió por completo ahora, después de 40 años conviviendo con el SIDA la realidad es que hay terapias eficaces para cronificar el VIH para que no sea un virus mortal Llama la atención la noticia que conocíamos esta semana, un tercer paciente se ha curado por completo de VIH gracias a un tratamiento de células madre. En medio de este avance científico hay un médico español, en los próximos minutos vamos a hablar de este, de este absoluto, no sé si milagro pero casi, otro en los que puede notarse la marca España. Como te digo, la curación de este tercer paciente contagiado de VIH es el titular científico de la semana. Es el conocido como paciente Düsseldorf, un hombre de 53 años que lleva cuatro sin tratamiento antirretroviral y sin virus en el cuerpo después de esa terapia. Jorge Alcaldes, eh, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Un gran avance. Toda la esperanza, sobre todo para conocer más al SIDA, ¿no? Sobre todo para eso, para conocer
4: cómo eh, actúa o para seguir conociendo ¿no? cómo funciona este virus, porque hay un porcentaje de gente muy pequeñito en el mundo que a pesar de ser, de transmitirle el virus, no desarrolla la enfermedad. si ¿Sí estas personas pueden ser una pista para el futuro, para conocer mejor futuras terapias, no es una terapia real, hay que dejarlo muy claro, no estamos ante una opción terapéutica clínica para los pacientes infectados o que tienen se ha transmitido el, el, el VIH, porque sería impensable poder hacer ese tipo de trasplantes de médula a todos, pero sí es una pista interesante que los científicos van a seguir para conocer eh, cómo funciona el sistema inmunitario, porque hay gente que está más protegido que otras ante este virus y a lo mejor si pudiésemos imitar lo que en el organismo de estas personas inmunes ocurre a gran escala Podríamos tener una futura curación definitiva Ahora como tú bien has dicho el, la, la enfermedad se puede convertir en crónica y, y no mortal A través de los tratamientos con antirretrovirales Pero el sueño uh -huh. es eliminarla
0: definitivamente del cuerpo de los pacientes mm, Resumidamente que ya está esperando el experto mm. Recordemos qué es el VIH
4: VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Lo que hace este virus es actuar contra el sistema inmunitario de los seres humanos, es desactivarlo de alguna manera, algunas de las células que nos sirven de protección. Y lo hace introduciéndose a través de una cerradura que tienen nuestras células, una proteína, la CCR5, que es precisamente la que no les funciona igual a este 1% de la población mundial que parece que es inmune a este virus y la que podría servir de clave para el futuro entender mejor cómo protegernos contra él es una enfermedad que si no se trata pues tiene una alta probabilidad de desarrollar grandes enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario y por supuesto uh -huh. también
0: pues la muerte en muchos casos la revista Nature ha publicado esta tercera curación total del VIH haciéndose eco de un estudio con participación española Javier Martínez Picado es investigador del Instituto de Investigación del SIDA, Irsi Caixa, de Barcelona. Es co-líder del grupo que ha publicado que firma el hallazgo. Javier, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? A ver si consigo yo entender qué habéis publicado. ¿Por qué hablamos de una curación total, Javier? Pues fíjate, como bien decíais, durante
3: muchísimos años eh, la prioridad ha sido tratar la infección por VIH. Y de hecho se consideraba que curar el VIH era casi una entelequia, porque el VIH, además de lo que vosotros habéis apuntado, hace algo más que es eh, introducirse en lo más íntimo de nuestras células, que es el ADN. Y una vez que entra y se integra en ese ADN nuestro, es muy difícil que salga o la célula muere o, o, o se queda ahí. Uh -huh. eh, y, y, y por eso se ha considerado desde mucho tiempo que era casi imposible eliminarlo. Sin embargo, a, a, en el año 2009, se realizó un primer trasplante que se conoció como el trasplante de, de Berlín, de Timothy Brown una persona que tenía además de infección por VIH una leucemia y en aquel momento su hematólogo Gero Hutter aprovechó una observación muy interesante, la observación fue que a mediados de los años 90 se descubrió que algunas personas eran refractarias, eran resistentes a la infección y lo eran precisamente porque tenían una mutación en esa puerta de entrada que comentabais del virus en las células, el CCR5, y que a pesar de tener esta mutación estaban sanos y, y, y no se infectaban. Gero Hutter observó esto y, y lo que dijo, bueno, pues si a esta persona que hay que hacerle sí o sí un trasplante de, de médula porque tiene un, una leucemia y si no se va a morir, ¿por qué no aprovechamos y intentamos buscar un donante que además de ser compatible con el receptor, también tenga esa mutación, claro. y, y lo encontró, y eso es muy difícil, porque es aproximadamente una probabilidad de uno entre un millón, pero lo encontró, hizo el trasplante, y Timothy Brown pues ha vivido prácticamente 15 años hasta que ha fallecido de una de una eh, recidiva de, de, su, de su enfermedad hematológica. Uh -huh. Pero esto, que en el año 2009 fue una realidad, fue un caso que durante mucho tiempo nos preocupó en ciencia, pues. uh -huh. Porque nadie más lo repitió, porque esto es, es una casualidad. ¿Por qué ha funcionado? No, no, te, no lo teníamos nada claro. Y con ese ánimo, en el año 2014, empezamos un equipo de trabajo que se llama ICISTEM, e un equipo de grupos europeos principalmente, que codirijo con la doctora Wenshin en la Universidad de Utrecht, y cuyo objetivo era doble. Era, por una parte, intentar repetir el caso del paciente de Berlín, y por otra, entender esos mecanismos, cómo funciona el trasplante para poder curar el VIH. Y, y hemos trabajado durante ocho años. Claro. En el año 2019 anunciamos el caso del paciente de Londres, de un paciente que también se ha curado, que sigue sano y que, y que estos días está precisamente pues, divulgando también la noticia del paciente de Dusseldorf. Y justo hoy pues intentamos hemos publicado este esta, este nuevo artículo donde se pone puede relieve un tercer caso. Y tres casos ya no son casualidad, ¿verdad? Uh -huh. claro. Qué bueno. y, y por tanto creemos que, que fijan las bases a prueba de concepto de que la curación es posible. Como muy bien decíais, me parece una, una situación fantástica, no es, no es escalable a todo el mundo, pero, pero nos ha fijado las bases para poder entender la biología de lo que hay detrás de esos fenómenos de curación y plantear las posibilidades para reproducirlas
4: en un futuro inmediato en otro sistema claro. Fantástico. El, el hecho Javier de que, de que solo tengamos estos tres casos eh, publicados aunque creo que existen todavía algunos más que se están investigando y que también eh, podrían conocerse en el futuro ¿significa que es muy difícil que se produzca esta relación entre el trasplante y la curación? ¿o simplemente que hace falta esperar mucho tiempo para que se consoliden los datos? ¿hay ¿Es esperanzas de que se pudiesen producir más casos así?
3: En, en, eh, en trasplante va a haber más y, y, lo, y os lo puedo decir porque hablamos en congresos, en reuniones eh, investigadores y sabemos y hemos compartido datos con al menos otros dos casos relativamente inminentes en Estados Unidos que no han estado tanto tiempo sin tratamiento antirretroviral, que es, ahora os explicaré, pero es la prueba realmente de, de que hay un fenómeno de curación, han estado un poquito menos, pero yo sé que se van, se van a, a, a publicar en revistas científicas, al menos uno de ellos ya y, y por tanto va a haber más casos, de hecho en nuestra cohorte y Sistema uh, se han realizado la observación de casi 40 trasplantes no todos ellos con células madre que tengan la mutación y hay muchos de ellos que no tienen la mutación porque no hemos encontrado el donante adecuado pero la probabilidad es muy baja, a pesar de que hemos hecho el esfuerzo de identificar más de 6 millones de donantes para saber si tienen o no esta mutación. ¿eh? Es un trabajo muy arduo de mucho tiempo. Y ahora esos datos están en las bases de datos internacionales. Cualquier hematólogo del mundo, si tiene un paciente de estas características, puede saber si hay disponible ya un donante compatible con esa mutación. Y por tanto eso supone un avance. Pero insisto que seguirá siendo por lo menos la. la, la la intervención médica del trasplante es una intervención de alto riesgo y por tanto limitada a personas que requieran un trasplante sí o sí por una enfermedad hematológica grave que
0: requiera esa intervención es apasionante eh, nuestra generación ya sé, los periodistas somos así de simples doctor vamos a ver la curación total del SIDA esa pista, esta puerta que se nos ha abierto ahora ¿va a ser definitiva? Yo
3: creo que los jóvenes como tú sí que lo vais a ver. Sí, sí, joven.
0: <risa> menos,
3: <No>. menos joven. <risa> Fíjate, yo, um, yo, yo creo que sí. Y yo creo que sí eh, por múltiples razones. Primero porque he pasado de, de ver y, y vivir una enfermedad como el VIH, que en ausencia del tratamiento es prácticamente mortal en el 100% de los casos. Eso es muy duro decir esto. Uh -huh. Más de 37 millones de personas de VIH. Uh, a, a tener los tratamientos que han ido mejorando con los años a tener pruebas de concepto de que la curación es posible y esto ha llevado a que hay muchísimos grupos trabajando actualmente en este campo de hecho justo estos días eh, está teniendo lugar el congreso del retrovirus el VIH es un retrovirus en la, en la ciudad de Seattle en Estados Unidos donde se estamos discutiendo pues diferentes avances de diferente tipo en, en las posibil posibilidades de intervenir ...para poder reducir... ...esto que llamamos el reservorio viral... ...porque aunque tratemos a las personas con VIH... ...el virus... ...sigue ahí, escondido... ...no replica, pero sigue dentro de las células... ...y a la que retiramos el tratamiento... ...no tarda como en el paciente de Dusseldorf... ...tanto tiempo... ...sino que en pocos días el virus reaparece... ...por eso ponemos un esfuerzo especial... ...que es lo que estamos haciendo... ...especialmente aquí desde el en Barcelona... ...en nuestro equipo... En, en poder explorar eh, técnicas y sistemas muy sensibles, muy precisos de detectar cantidades muy pequeñas de virus en sangre o en aquellos tejidos principales donde el virus alberga que son sobre todo los ganglios linfáticos y el intestino es donde más virus hay y por tanto donde nosotros vamos a buscar precisamente esos restos virales que puedan quedar y ahí por ejemplo en el paciente de Dusseldorf o en el paciente de Londres no hemos encontrado restos pero no solo eso, hay otra técnica muy interesante que es no mirar directamente al virus, sino mirar a la parte del sistema inmunitario que lucha específicamente contra el virus. ¿Por qué? Porque si el virus está replicando en alguna parte del cuerpo que nosotros no somos capaces de acceder a ella, no lo vamos a ver, pero el sistema inmunitario, los anticuerpos y las células que luchan contra las infecciones específicas contra el VIH, sí que lo van a detectar. Qué bueno. Y por tanto, observando precisamente esas
0: moléculas podemos decidir si el virus está ahí persistente o no. Pues habrá que, habrá que titular con un continuará y seguiremos en contacto. Javier Martínez Picado, investigador del Instituto de Investigación del SIDA Irsi Caixa. Gracias por la lección y la consulta, Javier. Suerte. Muchas gracias. Adiós. Nos buenas suerte. noches. Buenas noches. Vamos ahora con más titulares con protagonismo español. El primero tiene que ver con el Alzheimer. Investigadores de la Universidad Pablo David de Sevilla han descubierto el papel de la proteína clave en el deterioro neuronal que sufren los pacientes. Han descubierto el papel de esa proteína y han impedido que se desarrollen ratones. Es muy preliminar, pero es una gran noticia, ¿no? Es muy buena noticia, eh, a pesar de que
4: estemos todavía en esa fase previa de investigación con ratones, por lo tanto preclínica, no se puede todavía saber si se puede o no aplicar a seres humanos, pero es buena noticia porque supone un paso diferente a lo que hasta ahora se llega haciendo con la investigación del Alzheimer. Esta proteína, que se llama Galactina 3, parece que tiene que ver no con el origen directamente de la enfermedad, sino con el desarrollo de los síntomas de la catarata, de sintomatologías que se producen cuando la enfermedad comienza a originarse. Sobre todo con ese aspecto inflamatorio que tiene la enfermedad y que provoca estos graves problemas neuronales. Bueno, esta proteína se sabe que si no está activada no condiciona ...esa consecución de consecuencias que tiene el origen del Alzheimer. Estaríamos, por lo tanto, en una fase posterior a lo que hasta ahora siga investigando... ...y como tú ya sabes, todavía es muy desconocido, que es el origen, de el, el comienzo mismo de la enfermedad. Una vez ha comenzado, ahora podemos hablar un poco de qué se sabe al respecto... ...qué es lo que ocurre después para que esta enfermedad se desarrolle... ...y por qué en algunas personas se desarrolla más o menos... ...y qué se puede hacer para que este desarrollo se detenga... Puede que alguna de las respuestas a estas preguntas estén en esta galectina 3 que
0: acaba de ser descubierta por estos científicos españoles. Qué bueno. Mira, vamos vamos con otra investigación, como te decía, con ese titular español. ¿Puede la luz ser una terapia eficaz contra, contra el cáncer? Mira, también tiene que ver con el cáncer lo siguiente. Identifican... ¿Por qué el cáncer de colon y recto genera resistencias a la quimioterapia? han descubierto investigadores del Hospital del Mar de Barcelona y fíjate porque la clave está en las células sanas cercanas al tumor. Aunque se ha avanzado mucho, sobre todo en el diagnóstico, sigue siendo uno de los grandes retos, ¿no? El cáncer de colon, Jorge. Sí, lo es. Y es
4: sobre todo por muchos motivos. Primero por la alta mortalidad que presenta, por la dificultad de tratarlo y por este punto interesante, que es lo que hace que algunos tratamientos pues, no funcionen en algunos eh, pacientes, porque se genera una suerte de resistencia a la quimioterapia. Curiosamente, y ahora vamos a ver por qué, puede que la culpa o la responsabilidad de esta resistencia no esté solamente en las células enfermas, en las células cancerosas, Sino en las células sanas Y esto es lo interesante de esta investigación
0: El doctor Alexandre Calón Es el líder de este estudio En el Hospital del Mar de Barcelona Doctor, ¿qué tal? Buenas noches eh, Buenas noches No sé si he pronunciado bien el acento Calón o Calón <risa> Calón, Calón está bien sí, Calón sí, está es, bien. es francés Alexandre, ¿qué es exactamente lo que habéis descubierto?
5: Sí, entonces lo que lo que hemos hecho es, uh, es investigar dónde se colocaba la quimioterapia cuando se da a un paciente y uh, lo que hemos uh, lo que hemos visto lo que nos hemos enterado que este tratamiento después de que el tratamiento se acaba en, en, en estos pacientes pues la, la quimioterapia se queda presente en el tumor y se queda más presente dentro de las células normales que están también dentro del, del tumor un, un, un tumor de cualquier tipo de cáncer va a tener una mezcla de células cancerosas malignas y células normales que están atraídas a este tumor para a, a ayudar a la, al desarrollo de este tumor. Y hemos visto que la quimioterapia, pues hasta años después del tratamiento, se quedan ahí
4: concentradas en estas células, que tampoco se mueren, se quedan ahí. Y esto podría ser, doctor, una de las razones por las cuales algunas personas reaccionan mejor y otras peor al tratamiento. Es decir, quizás podríamos estar ante una pista para saber de antemano ¿Cuál va a ser la efectividad de ese tratamiento a cada uno de los pacientes? Pues sí,
5: exactamente, es lo que lo que hemos podido ver al comparar los pacientes que respondían a la quimioterapia y los que no respondían. Podríamos ver que esta activación de estas células sanas ocurría especialmente en estos pacientes que no que no responden. Y a raíz de esta investigación hemos podido identificar un marcador que se puede usar en la práctica clínica para intentar predecir cuál es el paciente que va a beneficiar de la quimioterapia y el que no va a beneficiar de esta de esta quimioterapia.
0: ¿Por qué en el cáncer de colon esto valdría para otros tipos de cáncer también? Porque en todos los tumores hay buenos y malos, ¿no?
5: Ah, sí, exactamente. Esa es la pregunta mayor que tenemos en cualquier claro. tipo de cáncer: ¿cuál es el tratamiento adecuado? ¿Qué ¿Qué resistencia se va a desarrollar durante el tratamiento? Pues en este caso, la quimioterapia que se usa en cáncer de colon, en la que hemos uh, estudiado en este caso, está basada sobre un metal, sobre el platino. Uh, se llama en cáncer de colon oxaliplatino, pero hay varios uh, varios tipos de, de, de tratamientos basados sobre el platino que se dan a otros tipos de cáncer. Y es verdad que lo, que lo que nos interesaría mirar ahora es averiguar si este conocimiento que tenemos en cáncer de colon lo podemos trasladar a otros
4: tipos de cánceres también. Mm. Eh, con esta investigación, eh, al menos lo que se ha hecho es descubrir cuál es el mecanismo de acción de, bueno, de, de, o de la relación que existe entre, entre el tratamiento y estas células sanas. Pero yo no sé si en el futuro podremos hacer algo para potenciar o inhibir esta reacción y, por lo tanto, hacer que todas las personas respondan igual al tratamiento. Sí, es la, es la
5: esperanza que tenemos con cualquier nuevo descubrimiento sobre, sobre, sobre cómo funciona una, un, un cáncer. En este caso, el conocimiento, este conocimiento, el hecho de saber que al final un cáncer es más complejo que la célula cancerosa, es, incluye estas células sanas, pues nos ha permitido ir a, a averiguar cómo transformar la quimioterapia que se usa ahora con colaboraciones con, uh, con químicos y averiguar si la podríamos modificar manteniendo su, efecti su efectividad como sobre las células cancerosas pero reduciendo su impacto sobre sobre las células sanas
0: mm, ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el horizonte del descubrimiento? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
5: A los siguientes pasos es, bueno, primero intentar de uh, aplicar estos marcadores predictivos que, uh, que hemos encontrado en, en, uh, en, uh, en población más grande de, de pacientes con cáncer de colon, averiguar si estos marcadores son útiles también en otros tipos de cánceres y uh, averiguar si nuestros, uh, nuestros cambios en esta molécula
4: nos permiten uh, mejorar el tratamiento de, de esos pacientes. Doctor, para que todas estas investigaciones al final lleven a buen término y se puedan ver en los hospitales, hace falta primero mucha investigación, después también financiación y alguna relación con algún tipo de, de compañía que genere la tecnología necesaria. ¿Sería muy complicado? Traspasar tras de la ciencia básica a la aplicada en este caso, ¿requeriría una tecnología o unos conocimientos farmacológicos muy complejos? ¿O una vez que tenemos este conocimiento el siguiente paso es más sencillo?
5: Eh nunca, nunca es sencillo. Justamente al momento que se desarrolla una nueva molécula, es una nueva historia que, que se inicia y son años hasta llegar hasta, hasta el paciente. No hay que no hay que mentir en este caso. Son son, son realmente años. Unos ensayos clínicos de fase 1 para averiguar las toxicidades, los efectos secundarios que no podemos imaginar al principio, fase 2, fase 3, y obviamente tener, tener uh, la, la interesadas en desarrollar estos, estos tipos de tratamiento. Todo eso es un mundo diferente, lo que, lo que nos esperamos con esta historia y con Uh, la historia siguiente que será sobre esta molécula es atraer la atención uh, en, este, en este mecanismo de, de resistencia y
0: hacer que uh, dirigimos estos esfuerzos uh, en esta dirección. Qué bueno, ojalá tengáis suerte. Alexander Calón, gracias y lo dicho. Muchas gracias. Mucha suerte, buenas noches.
6: Gracias.
0: Adiós. Jorge, antes te la dejé votando Y sí. quiero un, un, un pequeño avance Pregunta ¿Puede la luz ser una terapia eficaz Contra el cáncer precisamente? Sí, bueno, pues investigadores del CSIC Logran crear una serie de fármacos moléculas fotosensibles Que se pueden activar con luz externa A ver, ¿esto qué es? La lucha contra el cáncer Se
4: llama fotofarmacología Y efectivamente es la utilización De una fuente de luz para activar o desactivar un medicamento, una proteína que cura. Y en el caso del cáncer, por ejemplo, lo hemos visto, hemos estado hablando ahora con el doctor, sobre el caso de la quimioterapia. Eh, una terapia contra el cáncer ataca masivamente a las células cancerígenas, pero también a las buenas, por eso tiene tantos efectos secundarios, es muy difícil diferenciar entre unas y otras. Pero es si que generásemos una molécula, un fármaco, que solamente se activase en aquellas zonas donde nosotros iluminamos. Es decir, que fuésemos capaces de iluminar la zona del cáncer que queremos tratar, el fármaco solo actúa sobre esa zona y no actúa al resto de las células. Esto ya es posible. Y en el caso de ratones, con científicos del CSIC se ha conseguido hacer para detener la progresión de algunos tejidos tumorales. Es decir, se ha conseguido que un fármaco acceda al organismo a un tejido de una placa de un laboratorio, se distribuya por todo el tejido, y luego se ilumine solo la zona necesaria para que sea ahí donde actúa el resto del fármaco, está dormido, no está generando ningún daño. Esto es fascinante porque nos puede permitir dos cosas. Una, reducir los efectos secundarios de la medicación contra el cáncer. Y dos, aumentar la dosis, porque si no tenemos efectos secundarios, podemos permitirnos tomar mucho más medicamento y, por lo tanto, reducir el tiempo hasta que nos curamos. Yo creo que es una noticia fantástica.
0: Qué bueno. ¿Cuándo estaría disponible? Yo a
4: lo mío la tecnología ya está, ya existe y de hecho se ha aplicado en algunas pequeñas terapias para el caso del cáncer todavía nos queda bastante tiempo para poderlo aplicar estamos hablando de cinco o seis años para que esto pudiese tener una aplicación en una investigación clínica pero la tecnología ya está y además ya se están investigando con algunos pequeños dispositivos que se pueden meter dentro del cuerpo para generar esa esa er información luminosa que active o desactive el medicamento no consiste en ponerse debajo de la lámpara como es lógico, ojalá fuese así no es tan fácil, pero sí que se puede ir haciendo que salud vaya selectivamente a las zonas del cuerpo que nosotros queremos. La tecnología existe, ya se llama, fotofarmacología, y cada vez se va a avanzar mucho más rápido en ella.
0: Qué bueno, pues tomamos nota, ya profundizaremos. estaremos atentos. Hoy, tema del día, ciencia y en español, como nos gusta de eh, tronco. Me encanta, me encanta, ciencia, salud, español y futuro, tiene unas palabras que me encantan. Claro que sí. Jorge Alcalde, gracias. Pasa buena tarde Buenas, otra. Hola Palo
2: ¿Cómo estás Ángel?
0: Mensajito nos traes de línea directa
2: Sí Vamos a ello, venga. Seguro que alguna vez se te ha averiado el coche y seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de línea directa, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
1: Estás escuchando la linterna de COPE.
3: Y
7: recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el
3: mejor análisis con Ángel Expósito. A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro.
2: 910-775-775 Escuchas la linterna
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela Desde la orilla, el mar se siente así Desde dentro, así Cuanto más nos acercamos, más sentimos Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cuproficial.es.
4: Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra.
1: a veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. A
3: partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
1: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Hay
3: coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria? del automóvil español, europeo, etcétera. Bueno, son muchas cosas. Escúchale de lunes a viernes
2: de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: son las nueve y media ocho y media en Canarias.
1: Expósito.
2: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: Continúa la visita de los eurodiputados en Madrid para analizar la ejecución de los fondos europeos. Hoy le ha tocado el turno al ministro Escriba. Todavía tiene que cerrar la reforma de las pensiones para que nos concedan el cuarto pago de los fondos. Hoy la comisión ha advertido que aplicará la máxima penalización a los países miembros si no cumplen los hitos más importantes. Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, valora las reuniones de forma positiva.
8: mi impresión es que están sorprendidos por todos los instrumentos que el gobierno de España ha puesto en marcha para permitir una mejor ejecución de los fondos europeos y un control muy riguroso de los intereses financieros de la Unión Europea.
0: Pilar García de la Granja, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿les habrá vuelto locos? Hombre, ¿Qué te ¿Qué te ríes? <risa> Nada,
0: nada,
2: de la forma en cómo se explica no. la ministra no, de Hacienda, que crear... resuelta. No,
0: no, yo voy a crear un hashtag que es María Jesús Montero, return portavoz ya. A ver por si
2: favor, puedo, a ver si por favor.
0: Bueno, el gobierno presume de lo bien que está yendo la visita, pero fuentes de la Delegación Europea confirman a COPE que faltan respuestas concretas. Menuda sorpresa. ¿Esperas alguna conclusión?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, a mí que me gustaría, pues que se explicaran bien y que la Comisión Europea, esta de parlamentarios, pues que haga su trabajo, ¿no? Que, que es fiscalizar. Que los dineros de todos los europeos, entre los que estamos nosotros, pues se gastan en lo que se tienen que gastar y llegan a quienes tienen que llegar para que España recupere el ritmo de crecimiento previo a la pandemia que todavía no hemos recuperado. Pero me da la sensación, por mucho que intente decir la ministra de Hacienda, que no está siendo así.
0: El gobierno sigue sin ponerse de acuerdo con las ayudas a la cesta de la compra. Yolanda Díaz insiste en la, la atención, tiene que centrarse en los supermercados, o sea, intervenir. El PSOE descarta aplicar. Dichas medidas, tanto que esto es lo que ha propuesto el ministro de Agricultura, Luis Planas. ¿Y sabe
5: usted el mejor instrumento que tiene una familia, un ciudadano, un usuario, si no está de acuerdo con los precios? Irse al supermercado de enfrente, que probablemente lo ofertará en un
0: precio inferior, porque desde luego no hay concertación de precios al respecto. Mm, más allá de la obviedad, de algo así como nos ha jodido Mayo, ¿no? Que decía ahí sí, padre. Claro, sí. claro
2: sí, para sí, esto... es... Esto no, para este viaje no hacían falta estas alforjas. Claro. Sí, sí,
0: sí, sí. Sí, bueno. Oye, si no. se aplican medidas a los supermercados, ¿qué pasaría con el pequeño
2: comercio? Pues que no pueden competir. Para empezar que no pueden competir, ya las ¿no? Están pasando
0: y, canutas por eso.
2: Claro, están obligando al pequeño comercio a solo competir con calidad y con precios más altos. Y eso significa que muchos comercios de proximidad de barrio, pues tendrán que cerrar porque no hay suficiente poder adquisitivo como para pagar estas cosas que están tan de modas entre los ecoverdes que es de la mes, de la huerta a la mesa, ¿no? En donde tres espárragos son como yo vi en una ocasión en Whole Foods, unos supermercados en Nueva York, seis dólares. Mm. Entonces, Claro, tres espárragos, seis dólares, pues no hay quien lo pague, ¿no? Pero pero con respecto a los supermercados, el margen, lo hemos estado explicando estos meses, de venta por producto es entre un 2 y un 3%. No se están forrando.
0: Ya. Lorenzo Amor, presidente de ATA, los autónomos, ha señalado que la inflación sobre los alimentos sigue siendo muy elevada y que la culpa no es del súper. El problema hay que buscarlo con que los costes de transporte, los costes de producción... Los costes
6: energéticos, los costes de fertilizantes, los costes de materias primas, los costes de los impuestos al plástico, los costes laborales, los costes fiscales, se están incrementando. Porcentualmente, los márgenes de la cadena alimentaria
0: no han cambiado. Un poco lo que estabas comentando, ¿no, Pilar?
2: Claro, es que es más, los márgenes de la cadena alimentaria se han reducido porque se han incrementado los costes de todo, incluido los impuestos, ¿no? De hecho, aquí solo hay un margen disparado y es el de los ingresos extraordinarios del Estado gracias al IVA que pagamos todos los consumidores, incluso con el IVA reducido.
0: Oye, te escuchaba antes en el avance, estás muy buena. Las familias que reciban el cheque de ayuda de 200 euros tendrán que incluirlo en la declaración de la renta. ¿Esto significa...? que contará en el IEPF y que tendrán que pagar hasta 60 euros a Hacienda. Claro, tienen dos pagadores. La ayuda se queda en 140. Esto es lo de, mira la bolita, ¿dónde está
2: la bolita? Es que todo tiene truco es que todo tiene truco ¿no? con lo fácil que es decir la verdad y, y luego esos 140 euros no son para que se lo gasten en la cesta de la compra, el receptor se lo puede gastar en lo que quiera ¿no? pero a mí hay algo que me llama muchísimo la atención todo va fenomenal somos la bomba, una economía que va como un tiro, pero estamos haciendo trampas cuando damos ayudas a familias que en teoría en un país que va como un tiro no deberían necesitarlas y encima les reducimos 60 euros en esa ayuda de 200 euros al año
0: Ojo que en teoría son los más desfavorecidos Vulnerables los más, Claro, 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 claro. En fin, Entonces es que es insólito Lo dicho, otra trampa
2: vamos, vamos a por el invitado Venga
0: Un año después del inicio de la guerra El precio del gas es más barato Que en los meses previos a la invasión Después de haber llegado al máximo en agosto, con precios que rondaban los 340 euros, la referencia que uso ahora por debajo de los 50. Vamos a analizar el mercado del gas con Joan Batalla, expresidente de SediGas. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: En un mercado tan complejo, con tantas aristas y con tanta incertidumbre, a ver cómo me explicas esto. ¿Por qué con la guerra y con el miedo que teníamos antes de ayer, resulta que está más bajo todavía?
6: Bueno, la, la realidad es que tenemos un invierno que está siendo más suave de lo esperado y que se ha producido, por tanto, una menor demanda de gas natural y, por otro lado, ha habido una mayor oferta de gas natural licuado. Y eso explica unos precios que en estos momentos, como tú apuntabas, están por debajo de los 50 euros megavatio hora, muy lejos de los niveles que vimos a mediados del año pasado.
2: ¿Qué tal, Joan? Buenas noches. Soy Pilar. Eh, Hola, Pilar, buenas noches. Eh, Durante todo el otoño-invierno, e Ángel y yo hablábamos aquí de la necesidad de almacenamiento de gas de los países de la Unión Europea porque parecía que nos quedábamos sin gas. ¿Qué papel ha, ha, ha tenido este almacenamiento de gas en el hecho de que no hayan subido más los precios? ¿O no ha tenido ninguno?
6: No, mira, sin duda ha tenido un papel relevante. Existía, como muy bien apuntabas, una preocupación por la seguridad de suministro. Dependíamos en gran medida a nivel europeo del gas procedente de Rusia... ...con una demanda a nivel comunitario del orden del 40% del total de consumo de gas... ...y existía esa preocupación. Y a nivel europeo marcábamos, iniciamos ese periodo invernal... ...con esa incertidumbre y con esa volatilidad de precios... ...y donde, sin duda, lo que creo que es más importante es que se ha puesto de manifiesto... ...la relevancia y el papel de la infraestructura gasista. Se ha demostrado que los almacenamientos subterráneos son muy importantes pero también es muy importante la, la flexibilidad y la seguridad que aportan la capacidad de almacenamiento o la capacidad de regasificación, y en eso España cuenta con una situación privilegiada. Más del 44% de toda la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado está en nuestro país y cerca de un tercio de la capacidad de regasificación, lo cual es una muestra inequívoca de la relevancia de esa infraestructura a la hora de garantizar la seguridad de suministro.
0: Joan, la excepción ibérica. Valoración, minuto y resultado.
6: A ver, a lo largo del 2022 vivimos situaciones críticas, lo apuntabais vosotros, en los mercados energéticos. Yo solo por poner algún ejemplo, en el mes de marzo, antes de la implementación de la excepción ibérica, en el caso español, la media del mes de marzo, llegó a situarse en 544 euros el megavatio hora. Y yo me acuerdo incluso de picos horarios de horas por encima de los 700 euros megavatio hora. En este sentido, creemos que medidas temporales encaminadas a paliar los efectos de una coyuntura de precios como esta, especialmente los consumidores vulnerables, se tenían que poner encima de la mesa. Otra cuestión es, y siempre lo hemos defendido como asociación, la necesidad de que cualquier medida, sea la que sea, no afecta al papel estratégico del gas y de los ciclos combinados, que sin duda en 2022 ha sido la muestra, nos han garantizado y han evitado posibles colapsos en, en el sistema eléctrico.
2: Bueno, una buena medida. Entonces estamos todos de acuerdo en eso. El precio del gas, que, que es mucho más barato que hace unos meses, Joan, pero sin embargo ahora hablamos de los derechos de CO2 y que se han disparado en su precio. ¿Qué son los derechos de CO2? ¿Y por qué se han disparado ahora en su precio?
6: Una muy buena pregunta y de forma muy sintética porque obviamente es mucho más complejo. El mercado de, de derechos de, de emisión, para que lo podamos entender todos, es un mecanismo para fomentar la reducción de, de emisiones de gases de efecto invernadero y en particular de, de CO2 de los sectores industriales y de la generación eléctrica. Es decir, no solo afecta al sector energético. Y todos estos sectores económicos para la realización de su actividad, deben adquirir derechos de emisión de CO2 o invertir en soluciones para la reducción de, de emisiones en sus procesos productivos. Por tanto, es un mecanismo para incentivar esa adopción de soluciones descarbonizadas. Lo que sí que es cierto es que a lo largo de estos últimos meses el precio de las emisiones de CO2 ha seguido una senda creciente. Para que los oyentes lo puedan entender fácilmente, un dato... Antes de la pandemia estábamos en unos niveles de la tonelada de CO2 alrededor de los 20 euros y esta semana los mercados se han situado cerca de los 100 euros tonelada. Y es un encarecimiento que, si me permites, no es inofensivo, dado que incrementa los costes de las empresas que deben adquirirlos y, por ende, el coste final del producto para los consumidores, como sucedió en el caso de la electricidad a lo largo del año pasado, donde uno de los factores que estaba detrás, de esos precios elevados era el precio de la, de la tonelada de CO2.
0: Eh, Joan, si miramos al futuro, ¿qué otros gases, aparte del gas natural, tendríamos que desarrollar? Tendríamos que estar atentos.
6: Mira, tenemos que estar muy atentos al desarrollo de los gases renovables, del hidrógeno verde, del biometano. A nivel europeo, la situación, la coyuntura actual ha puesto la necesidad, te manifiesto la necesidad de apostar por recursos autóctonos, por recursos kilómetro cero. Y el biometano y el hidrógeno verde son una muestra de esa posibilidad de desarrollar fuentes propias. Y además, si me permites Ángel, en el caso del biometano yo creo que en, en España reviste una especial importancia. Son proyectos de gases renovables que se ubican en el territorio, son soluciones circulares que emanan de la España rural y donde cada vez es más importante ser capaces de generar oportunidades de empleo y tiración de riqueza y que además nos permitan mejorar nuestra seguridad de suministro e incrementar nuestra dependencia o independencia eh, de las fuentes energéticas que nos vienen de fuera.
2: ¿Y qué, cómo valoras, estamos hablando ahora de estos nuevos gases, cómo valoras, Joan, la transición energética que plantea la Unión Europea? ¿Eres más de yo suyo y más, menos ideología y más tecnología? ¿Te parece bien? ¿Crees que va muy rápido, muy despacio? ¿Cómo, cómo lo ves?
6: No, yo creo que el reto, el reto que tenemos a nivel de comunidad europea, a nivel de sociedad, es ser capaces de, de conciliar cómo dar respuesta a los retos inmediatos, los de mañana, con los retos de medio y largo plazo y Yo creo, y lo comentábamos ahora, que yo creo que una oportunidad que tenemos en estos momentos es el desarrollo de esos gases renovables. La propia Comisión Europea lo ha puesto de manifiesto y nos ha dicho, a nivel europeo tenemos que llegar a duplicar la producción de hidrógeno verde, pero también tenemos que llegar a los 35.000 millones de metros cúbicos de biometano, cerca de un 10% de la demanda. Yo creo que es una muestra inequívoca de cómo conciliar el corto con el medio y largo plazo, que sin duda es el gran reto que tenemos.
0: Y la última, Joan, mm, claro, con la incertidumbre de la guerra y oyendo a Putin hoy, vete tú a saber, pero ¿qué podemos esperar en los próximos meses y de cara al próximo invierno, a la próxima temporada? Porque vosotros trabajáis con muchos meses vista, claro.
6: A ver, Yo creo que el primer mensaje es, para lo que queda de este invierno, con estas condiciones climatológicas, tenemos que estar prudentemente tranquilos en relación a la seguridad de suministro. Y a partir de mayo, que es cuando finaliza el periodo invernal y los países europeos empezarán de nuevo a rellenar los depósitos de gas para tener reservas suficientes para el siguiente invierno, yo creo que el mensaje es que no debemos bajar la atención para ser capaces de garantizar la seguridad de suministro el próximo invierno.
0: Pues tomamos nota. Oye, ojalá, ojalá acertemos. Joan Batalla, presidente de Cedigas. Gracias y suerte. Muchísimas gracias, un placer. Adiós, Joan, buenas noches. A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de Economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, Ángel. 39,7% es nuestro número de hoy. Y tiene que ver con lo que han crecido los desahucios en España en el último trimestre del año pasado. Son, en concreto, 4.076 desahucios. Y si bien es verdad que esta cifra es la cuarta más baja de la historia, porque venimos de niveles muy bajos, es preocupante cuánto y entre quién están creciendo. El caso es que el parón de la compra-venta en nuestro país ha ido a más en los últimos meses debido a que las hipotecas son más caras. Y la gente que hubiera comprado antes, con financiación más barata, ahora ya no puede comprar. De hecho, en ese último trimestre la compraventa cayó un 10,6% según datos de notarios y registradores y un 14% en el último mes de 2022. Y como decía, esto le está pasando a, a factura a quien va a comprar, pero también a quien ya ha comprado por lo que empieza a haber impagos y vuelven los desahucios. Eh, otras cifras. También suben casi un 40% los desahucios entre personas físicas que está en el máximo de la serie histórica mientras que por el contrario el desahucio de empresa Crece un 11,36%, que es el mínimo de la serie histórica. Además, el número de personas desahuciadas sube dos puntos con respecto al trimestre pasado. También, por ejemplo, entre los desahuciados, nueve de cada diez son españoles y solo el 9,81% de los desahucios son entre extranjeros, que suelen ser gente con un nivel económico superior. Y, por último, decir que los desahucios se concentran en cuatro comunidades en las que se acumulan tres de cada cuatro ejecuciones: Andalucía, con 1.104, con Comunidad Valenciana 840, Cataluña 766 y Madrid ya algo más alejada con 380. El caso es Ángel, que el gobierno aprobó una norma para frenar en seco los desahucios, que sigue en vigor por cierto, pero los resultados como demuestran estas cifras no son los deseados.
0: Este fin de semana se celebraba la conferencia mundial de Ciudad de Múnich y mientras tanto la OTAN informó de un ciberataque que ha dejado temporalmente inoperativa la web del cuartel general de operaciones especiales de la Alianza Atlántica. Al resto de mortales también se nos multiplican los ciberataques suplantando a bancos, a la DGT, a correos, a la agencia tributaria, a la seguridad Social. Parece que nada ni nadie está a salvo. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas? ¿Quién está detrás de estos ciberataques? cómo nos podemos proteger como todos los martes hablamos de tecnología lo hacemos en la linterna con nuestro consultor de cabecera Mario Yáñez ¿Qué tal Mario? Buenas noches. ¿Qué, hay, Ángel? Buenas noches ¿Qué ha pasado esta vez con la OTAN? Bueno, pues no lo queríamos perder, ¿eh? lo de la ciberseguridad. Bueno, pues según
7: informaron fuentes de Estados Unidos, el lunes pasado se produjo un ciberataque que inutilizó varias web críticas de comunicaciones, incluyendo las que comentabas de la OTAN y también de varios países aliados. El, el objetivo fue bloquear las comunicaciones entre la OTAN y los aviones que prestan ayuda en la frontera entre Turquía y Siria. Y el ataque en concreto iba dirigido a la red que llaman NR de la OTAN, que es la que se utiliza para, para comunicarse entre ellos y enviar información confidencial no
2: Oye, qué tranquilizador, Mario. Sí, mucho. Buenas noches.
7: <ríe> Buenas noches, Pilar.
2: ¿Y en qué consistía el ataque? Ya sabemos las consecuencias, pero ¿cómo se hizo?
7: Bueno, pues es un, un ataque bastante común en, en informática. Es lo que llaman un ataque, por sus siglas en inglés, DDoS, en otras palabras, un ataque de denegación de servicio, que básicamente lo que consiste en enviar una gran cantidad de información y de peticiones al servidor para saturarlo, su ancho de banda, y bloquearlo y que no sea capaz de atender y de responder a todas esas peticiones. ¿Lo tuve vamos Y el ataque fue detectado curiosamente por uno de los aviones C-17, uno de estos transportes bestias, un avión de estos grandes, de la OTAN que estaba llevando eh,
0: suministros a la base aérea de Incirlik, al sur de Turquía, precisamente. Oye, mmm, hay que ser miserable encima para entorpecer las labores humanitarias en la catástrofe. Imagino que quien lo ha hecho le da exactamente igual. ¿Quién se supone el de siempre? Pues sí, sí, sí. Uno, Uno, para por dar una pista. Uno que ha salido hoy mucho en los telediarios. Sí, sí, que pone Kalinga Kalinga de vez en cuando sí. cuando
7: canta, sí. Sí, sí, bueno, tanto, tanto la OTAN, ¿eh? como, como, otras fuentes de Estados Unidos, Alemania y otros organismos europeos ya apuntaban a un ataque, a un ciberataque orquestado por bandas prorrusas y a la propia Rusia, o sea, por decirlo claridad, con claridad. En este caso, es un grupo de hackers llamado Killnet que lleva vinculado a la causa rusa y es sospechoso de ser el, el responsable de este último ciberataque y llevan desde el principio de la guerra de Ucrania metiendo, metiendo ruido no de hecho en noviembre en noviembre pasado la página web del Parlamento Europeo fue atacada e inutilizada durante horas después de la aprobación, la aprobación que se hizo la votación que se hizo contra Rusia por por ser un estado patrocinador del terrorismo pues estos chicos volvieron a aparecer en escena uh
2: -huh. madre mía pero si volvemos a, a nuestro día a día Mario, como usuarios aquí tampoco nos estamos librando de, de esta lacra de los ciberataques no. lo decía Ángela al principio Banco Seguridad Social Correos, o sea, lo falsifican todo, ¿no? Mira lo que decía grande Marlasca.
3: Mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia. Dará apoyo técnico a las unidades tecnológicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
7: Pues sí, Pilar, es, es una nueva campaña que ha lanzado el Ministerio de Interior, una campaña de concienciación sobre la ciberdelincuencia. Es verdad que, para que nos hagamos una idea, hoy por hoy en el mundo, uno de cada cinco delitos, o sea, crímenes, el 20% se cometen en Internet. Y hace unos días era el, el Día de la Internet Segura, por si acaso, ¿no? Bueno, el ministro lo que ha anunciado ha sido el refuerzo de los organismos competentes en materia de ciberseguridad para investigar y atajar estos problemas. Sí.
0: Mm, digo yo, ¿eh? Y sé de esto, nada. 5 millones de euros. ¿No es poquísimo para esta locura?
7: Pues efectivamente, Ángel, es no sé, es ridiculísimo, ¿no? Porque pi piensas simplemente que Microsoft se ha gastado 10 mil millones de dólares en un algoritmo. Pues imagínate con 5 millones cómo vamos a arreglar la ciberseguridad de todo el país, ¿no? Y con eso <risa> queda todo dicho. Pero bueno, es que además, efectivamente, los intentos de ciberestafas estafas se están multiplicando, como decías, ¿no? Por técnicas de phishing en correos, con, es, con mensajes cortos, SMS, incluso con llamadas telefónicas que nos llaman directamente. Y mirad, según la Oficina de Seguridad de, del Internauta, desde principio de año, ¿eh? O sea, estoy hablando desde hace 50 días, lo que vamos, llevamos de año, hemos sufrido, en la Seguridad Social, un correo electrónico, con aviso de suspensión de la tarjeta sanitaria Que era falso En la banca, un banco, un SMS Con cargo en cuenta, que era falso La policía y la Guardia Civil Recibiendo correos electrónicos Con notificaciones por haber cometido un delito Que nos mandaban, falso En la DGT, correo con una factura de una multa Pendiente de pago, también falso Y en otros bancos grandes, como la Caixa BBVA Santander, pues envío de facturas Pagadas o pendientes de, de pagar Que nos están enviando con un fichero que al final es malware O sea, también falso ¿Eh? Solo es que es,
2: días. Claro, es que son buenísimos, porque picas, o sea, parece que realmente es el banco o es correos, ¿no? Y cuando hablas de llamadas telefónicas, ese phishing, es como, ¿cómo te pueden llamar?
7: Pues mira, dices, Pilar, pican luego, algún día lo comentaremos, pero es que lo de las faltas de ortografía en estos phishing por no es ha muy descubierto... Importante. Sí, pero se ha descubierto que están hechos a posta, porque es ingeniería social. Buscan a la gente que no se lee los correos y, por lo tanto, es un filtro para los hackers. Pero bueno, como, como preguntabas, Pilar, eh, nos bombardean normalmente primero con SMS, con correos urgentes. Nos están apremiando que nos van a cerrar la cuenta corriente o nos van a bloquear la tarjeta, con lo que pasa con la seguridad social. Y, curiosamente, minutos después recibimos una llamada, presuntamente de un agente de esa compañía o de ese organismo, que no es más que un hacker que de forma muy amable nos dice que nos va a resolver el problema y claro, nos pide nuestros datos, el DNI, el número de la cuenta corriente, nuestras contraseñas, etcétera Ahora bien, lo curioso es que el número de teléfono del que nos llaman, en muchos casos coincide con el de la compañía que están suplantando. Es el mismo número y eso es muy difícil de retirar claro. en Internet. ¿Qué podemos
0: hacer? ¿Cómo protegernos?
7: Bueno, la verdad es que es complicado yo creo que ninguno estamos libres de caer. Pero ante una situación inesperada, yo lo hemos dicho siempre y lo dicen todos los organismos, ¿no? que ningún banco, ningún organismo nos va a pedir información personal o contraseñas por correo, por un SMS o por una llamada. La mejor medida... Pues un poco de pasotismo Tranquilidad, rechazar la llamada Y si tenemos dudas, porque tenemos algún tema pendiente Llamar nosotros de forma proactiva a la entidad o al organismo Esa es para otra.
0: ¿Y, y que te cojan, ya sería la bomba Eso, eso sí, sería más incluso esta suerte ¿no? <risa> <risa>
7: llamo porque tengo una amenaza no, Bueno, la verdad es que eh, De forma automática mi, mi consejo es no responder a nada Y por supuesto, también os digo una cosa Tener defensas en técnicas en nuestros dispositivos Antivirus, detectores de malware Que ya es, es muy fácil tener Os doy un dato de uno de mis ordenadores De casa mío, personal, de Mar el sistema de seguridad que tengo ha eliminado, en los últimos 30 días, 18 amenazas graves. Ha bloqueado más de 48.000 intentos de conectarse a mi ordenador desde fuera. Y ha eliminado más de 38.000 rastreadores de esas famosas cookies. Eso en sí. el mes de enero,
2: ¿eh? Yo si sé eso, no vuelvo a abrir el ordenador. Es que a veces es mejor no saberlo, pero... pero Volvemos pasa. a la máquina de escribir. Eso desde una perspectiva técnica. Pero legalmente, Mario, ¿existe algún tipo de seguro que podamos comprar o pagar que sea de un precio razonable y que estemos seguros de que nos protege de estos ciberataques o de las consecuencias?
7: Pues aquí, lo hablabais la semana pasada y es un tema todavía que, que yo creo que tiene recorrido y que tiene que madurar, ¿no? Eh, si sí hay pólizas de ciber, de ciber, que cubren los ciberriesgos, no son muy conocidas todavía y en algunos casos son difíciles de contratar, por ejemplo, para empresas la, esta cobertura suele estar en las pólizas de, de responsabilidad civil que muchas empresas tienen, sobre todo cuando trabajan ...trabajan con la administración pública... ...o cuando tienen contratos de servicios con otras grandes compañías... ...y por supuesto para su propia protección... ¿no? ...pero el problema es que es difícil de definir los daños... ...y la cuantía de las indemnizaciones uh, de, de, provocados por esos daños... ¿no? ...porque a veces el daño no es tangible... ...es reputacional por ejemplo, es un lucro cesante... ...o son responsabilidades ante terceros... ...y eso no es fácil de, de medir para la compañía de seguros... ...y claro, el coste puede variar... ...desde cosas que valen pues, pocos euros al mes... ...hasta pólizas que valen miles, miles de euros mes. Yo he tenido que pedir en mi empresa una copia de la que tenemos a la central que está en Milwaukee, en Estados Unidos. ¿No? Te lo digo porque le he tenido la experiencia la semana pasada. Y no es fácil, lo entiendo que no es fácil. Todavía hay mucho recorrido en este aspecto para que para que sea una práctica extendida.
0: ¿Estáis hablando de empresas y entre particulares, María
7: Bueno, cuando hablamos de particulares y de autónomos o de pymes, no se trata de proteger fundamentalmente... Al final nuestros datos y a nosotros mismos, ¿no? Pero claro, como decía, es que la, nuestra situación digital es complicada porque es cambiante. Es, no es como un coche o una casa que es fácil de tasar. Se evalúa su, se tasa su valor y luego se evalúan los siniestros o los daños. No, aquí la foto que tenemos en digital, pues varía en cada momento con nuestras fotos, nuestros ficheros, cuando estamos conectados, nuestros hijos están visitando alguna web y claro, las compañías ofrecen coberturas eh, contra daños propios, contra reclamaciones de terceros, contra protección del menor, hay prote para protección del menor asesoramiento cibernético, servicios digitales preventivos, pero bueno, eh, todavía yo creo que eso está poco extendido. ¿Y es muy caro? Pues no tanto, no tanto. Hay seguros desde 60 a 70 euros al año. Y como os decía también, las empresas tienen pólizas de miles de euros al mes. Pero bueno, 70 euros al año es menos que Netflix, pagarse una plataforma. Eh, pero se tienen que extender más y tienen que mejorar en precio. Hay un reto de concienciación en esta amenaza. Tenemos que pensar en cuánto vale la seguridad digital de nuestra familia. Nuestras fotos, nuestros datos profesionales, nuestra cara, nuestros ficheros que utilizamos en el día a día. Y en lo que respecta a las medidas a tomar, pues si podemos tener un seguro de este tipo, perfecto. Yo creo que se avanzará en los próximos en los próximos años. Pero sin olvidar lo que comentábamos antes. Tranquilidad ante las amenazas y tener siempre copia de seguridad de nuestros datos. Y cuando tengamos alguna duda, hay organismos a los que llamar. Que Oye. más rasca nos pone más Sí, más sí, seguro. <risa> sí,
0: sí, ya hay el organismo que te coja el teléfono o el banco. Pero... ¿Cuántas veces os han llamado por teléfono para un timazo en los últimos días, tanto al fijo de casa como al móvil? Pues yo
7: te, yo lo he estado mirando porque... Son llamadas, sigo, ¿eh? Simulando una compañía de seguros a mi coche, yo creo que en llamadas han debido hacer como... Yo creo que a mediodía todos los días, con lo cual cinco de, de, a mediodía cinco por la Fácil. noche, 10. ¿Pilar?
2: A mí me hicieron un phishing eh, a finales del año pasado. Caramba. y yo me quedé flipada porque me llamaban desde el número de teléfono de mi asesor bancario lo simulan
0: Directamente. directamente. Bueno, problemón estaremos atentos y ampliaremos la información todos los martes tecnología en la linterna con Mario Yáñez, gracias gracias Ángel, buenas noches Pilar. Pilar chao mañana más, adiós
2: mañana más, chao, hasta mañana, mañana. Chao. expósito la linterna
1: COPE, estar informado ¿Buscas diversión?
3: ¿Algún truco que tengáis para recordar cosas? Yo mi agenda, que es una agenda, me acompaña todos los días del año y a todas partes en donde tengo apuntado cada cosa. Que a las 10
1: de la de mañana tiempo. la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
3: Guarda todas las agendas que vas. Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años con las cosas. Tampoco en tu caso, mucho. Y
7: tú debes hacer
2: fotocopia las Sí. 20, no decir, pues, <risa> <risa> se
7: escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del medio
6: Día, con Carlos Herrera. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days 0% TAE 0% TIM financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses 24 cuotas mensuales de 250 euros precio total adeudado y a plazos 6.000 euros, válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero consulta condiciones en Fiat.es
3: Dos cositas, la primera, un motero siente la libertad del viento en su cara la segunda, un mutuero siempre paga menos.
6: Vende la
4: mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más,
7: vente a la Mutua.
4: Condiciones en mutua.es.
7: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un
2: auténtico reserva Valdepeñas. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de línea directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y... y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es